0: O aluno nota 10 nem sempre será o aluno que terá o melhor desempenho no mercado de trabalho ou nas atividades práticas. Por que, que isso pode acontecer? E por que o aluno que muitas vezes girou com notas em torno da média, acima da média, mas não é um aluno que é perfeito nas pontuações em todas as notas, por que ele pode ter um bom desempenho, ter uma, um bom posicionamento de mercado? Por uma razão muito simples. Uma das questões principais que nós temos de considerar é o, a própria estrutura educacional do ensino superior. A grande maioria das instituições e o método em que a maioria dos professores foram formados são métodos em que nós avaliamos conceitos. Então, é dada uma definição, você explica esse conceito e passa para o próximo. Existem, às vezes, disciplinas diversas que nem sequer discutem uma realidade clínica. Uma problemática que acontece no dia a dia ou quando o fazem é de forma superficial. Então, o aluno, ele estuda... Esperando que a avaliação que ele receba sempre seja uma avaliação sobre teste de conceito. O que é tal coisa? O que significa tal coisa? E isso é um método extremamente superficial quando ele é pautado exclusivamente em conceitos. E quando não são discutidos, o que acontece dentro do mundo real? Por exemplo, dentro do contexto da patologia... É obrigatório que, quando apresente um conceito, a gente traga algum, alguma relação, muitas vezes, com o caso em si. Então, eu falo de uma doença, vou fazer correlação com a patologia clínica, com a clínica, com sinais clínicos, com desfecho na histopatologia, com desfecho na necrópsia. É claro que, dentro desse formato, é impossível trazer discussões clínicas profundas para todos os casos. Para fazer isso de uma forma um pouco mais ativa, tem que mudar toda a estrutura, tem que desconstruir toda a estrutura passiva, que é um problema também que nós vamos enfrentar em relação à interação aluno-professor, porque desde o ensino básico, o aluno ele é trabalhado na maioria das instituições em que ele tem que fazer as coisas de forma passiva. Então ele tem que sentar em fileira e ele tem que esperar que o conhecimento seja levado até ele, para que ele assimile aquele conhecimento que é levado, para que ele seja testado se ele decorou aquilo que foi levado para ele. E isso se reproduz dentro da graduação, e é um limitante para o desenvolvimento profissional. Se a pessoa não se atenta que o mundo real não funciona dessa forma. Então, muitas vezes, alguns alunos que são nota 10 são alunos que são muito bons em decorar conceitos, são alunos que têm uma ampla capacidade para decorar informações que foram passadas em sala de aula, mas que, às vezes, eles não têm um bom trato pessoal, às vezes, eles podem não apresentar um, um bom desenvolvimento prático e não sabem às vezes solucionar problemas, e aí que é uma grande questão, dentro do mercado de trabalho nós precisamos aprender a solucionar problemas a abordar problemas de diferentes formas e trazer solução para eles a estrutura em que nós é Resolvemos o problema delegando ao outro a solução, sem buscar uma solução prática dentro da nossa competência, é algo que posterga a resolução de questões práticas importantes. Então, por exemplo, quando eu vou atender um animal... Eu preciso atender o um animal, eu preciso trazer algum apontamento, alguma solução, um prognóstico, um diagnóstico, algo do gênero. Então se eu sou o responsável por esse animal, eu tenho que aprender a passar por todas essas etapas nesse atendimento. Não tem como eu, por exemplo, chegar para atender um animal, eu olho o animal e eu falo o seguinte, olha, vem aqui você e faça você o um atendimento para mim porque você é mais capaz do que eu. O outro vai fazer o exame físico porque você é melhor. Ou se o caso for difícil, sempre é o chefe que vai resolver, certo? Então, o que é importante no desenvolvimento profissional do indivíduo é desenvolver competências que vão ser trabalhadas além daquilo que é decorar conceito. Porque você precisa aprender a aplicar o conceito. E como é que a gente faz isso? Uma... Primeira coisa importante, estágio. Contato com o ambiente prático. Tá? Então, quem pode ajudar a direcionar isso, às vezes é o professor que tem um contato com atividades práticas, para contar como é esse mundo real e trazer contextos realistas. E aí você vai para atividade prática de rotina e você se depara com os diferentes desafios e vai aprendendo a lidar. Segundo ponto. Mudança na forma de abordar o conteúdo Então quando você vê, por exemplo, determinado conceito Você tem que refletir o que seria esse animal dentro do ambiente clínico Dentro do ambiente real E você buscar a correlação com essas outras disciplinas Mesmo aquelas ditas disciplinas que não apropriei o conteúdo então você integrar os conhecimentos com conhecimentos que agreguem a informação do ponto de vista realista. Integrar os conhecimentos das diferentes disciplinas tal como é no mundo real. E não a polarização em uma disciplina imaginando que qualquer disciplina é uma caixa isolada, uma coisa que é completamente fora de qualquer realidade de qualquer curso. Terceiro ponto importante, se desafiar para explicar os conceitos e contextualizá-los para uma terceira pessoa, para um colega de turma, para um grupo de alunos. É algo que a gente pode trabalhar dentro de grupos de estudo, dentro de ligas acadêmicas. E aí o seu conhecimento ele vai ser refinado, não só na questão conceitual, mas vai ser refinado quanto à tomada de decisão, a definição de alternativas para aquele caso que está sendo abordado, vai ser trabalhado o raciocínio analítico, crítico, do raciocínio clínico, a tomada de decisão, a construção de prognóstico, diagnóstico, tratamento, ou seja, será abordado aquilo que é dentro do real. Caso você queira algum assunto específico sobre a sua formação, entre no meu Instagram, arroba ASKalef, encaminhe lá a sua pergunta no privado, encaminhe na caixinha de perguntas para abordar no nosso podcast. Muito obrigado pelo, pela participação de vocês no podcast Formando-se, e até a próxima, pessoal.